0: Muito bem, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos a mais um CGCast. Eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos fazer uma atualização da Ucrânia e vamos falar também sobre a Guerra das Falklands que faz 40 anos neste fim de semana. Muita coisa interessante para a gente comentar, falar com vocês. E não se esqueça de se inscrever, de dar aquele like, colocar ali o sininho. Você já conhece como é que funciona o esquema no YouTube. Comigo sempre ele, meu querido Glennio Madruga, tudo bem, Mac? Tá mute. Tá mudo, Mac!
1: Tá mudo! De novo, de novo! De novo! Agora bom! Agora vai! Agora vai. Mac, agora Glennio ações, Madruga! <risos> pra vocês, pra você, ouvinte, que tá aqui acompanhando com a gente mais um episódio, mais um podcast, mais uma live. E já deixo o meu abraço, meu agradecimento a cada um dos membros do canal aqui no YouTube, Muito que querem manter as nossas atividades online. Aí também, um abraço em especial para o Mauro Rached, que virou membro essa semana. Muito obrigado, Mauro.
0: Muito bom. Conosco também, meu querido amigo, professor Renato Kloss. Paulos, tudo bom?
2: Tudo bom, Bull, Mac. Saudações sejianas. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo?
0: Tudo maravilha. Beleza. Melhor que o pessoal na Ucrânia. É.
2: Mas temos uma luz no fim do túnel, né? Temos, As negociações temos de paz. com certeza temos. Temos os dois lados cedendo uh, uh, algumas, uh, alguns pontos, então hoje nós vamos falar do update, nós vamos dar um update né, da situação na Ucrânia. E, bom, nós falamos na, no episódio passado, nós citamos da questão de que, devido às tropas russas estarem uh, exauridas no campo de batalha, principalmente perto de Kiev, uh, uh, no fronte sul também, os russos poderiam mudar de objetivo. Então, desde o início, o objetivo era Kiev, ou Kiev, e também a parte leste da Bacia do Don, que é a região de Donetsk e Luhansk. A Crimeia já é papel passado. É muito difícil já era. isso. A já era. E os russos estão uh, uh, no campo de batalha, as coisas estão acontecendo longe do que os russos esperavam. Então, eles estão uh, uh, correndo com reforços, só que nós sabemos que uma coisa é você ter tropas, você possui tropas no seu país, mas outra coisa é você possuir essas tropas preparadas para o combate. E isso os russos estão correndo atrás e não são, uh, uh, em termos de divisões, muitas disponíveis, porém, aconteceu. Então, no campo de batalha agora, os russos, nas últim, nos últimos dias das negociações de paz, eles agora... Abriram mão de, certas, uh, uh, de certos objetivos, como por exemplo a desnazificação da Ucrânia. Tinha gente usando isso como.
0: É, tem um monte, tem um monte. Como... Eu, li, eu, li um, ah... eu li um artigo, eu li um artigo fantástico, que foi do comecinho do mês de março, na verdade, o cara falando que o Ocidente estava embasbacado com a eficiência das forças armadas russas. Eu falei, cara, esse, esse sujeito aqui tava Ele vive onde? Qual é o mundo de Nárnia que ele vive? E a, é... e a Rússia agora ainda, ainda avisou que vai fazer um, um avanço tático para a retaguarda, né? Também conheci. É.
2: Vai avançar para vai... a operação <risos> especial, uh, uh, de avanço retaguarda. operação a que... especial de avanço para a retaguarda.
0: Operação especial de avanço para a retaguarda, muito bom.
2: A questão é que... Eu até anotei o nome do general russo. General Mikhail Mizintsev. Dizem que ele é bem conhecido na Síria... Por ter nivelado certas cidades lá, destruído. E ele disse, bom, nós conhecemos, é, é lógico que os russos não vão para o braço a torcer e falar, oh, realmente, as coisas não estão indo bem. E ele falou que não, realmente, uh, o objetivo dos russos agora é o leste, a prioridade dos russos é o leste ucraniano. A crimeia já é, negociações de paz, a, a Ucrânia tem que aceitar que a crimeia já é parte da Rússia, e a parte de Luhansk, Donetsk, também. É, bom, eles falam que Kiev, ou Kiev, bom, falam os dois, foi uma, um ataque indireto, vamos lembrar do Liddell Hart, foi um ataque indireto para segurar tropas para não se deslocarem para o leste europeu. Isso é uma tática antiga. É, é, nós falamos isso na Guerra do Chaco, com o Hebe, quando ele enviou soldados lá para o norte para tentar atrair certas tropas bolivianas. A mesma coisa, mas nós sabemos que... Nós, nós estamos acompanhando o conflito lá. E sabemos que o objetivo era a decapitação uh, de Kiev, do governo hoje, do Zelensky, botar um governo pró-Rússia. Só que não deu certo. Nós vamos colocar... Eu vou pedir... Bu, você pode colocar o primeiro mapa para nós, por favor? Vai lá, MEC. Vai mostrar... ó é o MEC hoje. Aqui é a região que nós sabemos também que diferente que essas áreas estão em controle dos russos, porque não estão. São certos pontos, mas eles avançaram até esse, essas, essas áreas, parte do norte, do leste e ao sul. Porém, de ganho que os russos tiveram, dessas últimas, da última semana, nesses últimos dias, foi a região de Irpin, que é no subúrbio de Kiev. Pode colocar para nós, Mac Por favor, segundo? Certo. Esses ganhos minúsculos, junto das forças exauridas, levaram os russos a trocarem de fato os objetivos. Então, a desnazificação, a desmilitarização da Ucrânia não é mais um, um empecilho para os russos. Os russos querem, de fato, que a Ucrânia não desenvolva armas nucleares, e vamos lembrar que as armas nucleares os ucranianos foram forçados a entregarem, nos anos 90, pelos russos e americanos
0: com a promessa de não serem invadidos, hein? De não
2: serem invadidos e que, se caso continuassem com as armas nucleares, eles sofreriam sanções. Sim. Então, a Ucrânia estava tentando criar um, um novo uh, uh, governo, um novo país vindo das cinzas da União Soviética. Então, nós temos isso. É, é, o que vai acontecer agora? Nós precisamos ver dessas negociações de paz se elas vão progredirem. Porém, já é um começo nós estamos vendo que tanto a Rússia está cedendo, tudo bem, tirando a, 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 o que veio ocorrendo no campo de batalha, que a Rússia vem cedendo, e a Ucrânia também. Pelo que parece, Zelensky vai conversar com Putin mais adiante na questão da Crimeia, e dizem até, existe um papo de 15 anos, deixar essa questão neutra por 15 anos. Mas os russos querem a, a, a região do leste, que os ucranianos não desenvolvam armas nucleares, não uh, uh, deixem países estrangeiros a, 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 a criarem bases na Ucrânia ou emprestarem certas bases para tropas estrangeiras, apenas isso. E na, a entrada da OTAN, isso a Rússia não abre mão. Então, essa, entra, essa entrada da OTAN acaba sendo que uma neutralidade o parte uh, uh, da Ucrânia nesses próximos anos. Então, já temos uma luz no fim do túnel, porém ainda é muito cedo. Muita gente acha, e, e Bull e Mac, vocês vão concordar, eu acho que vocês vão concordar comigo, nós sabemos que negociações de paz com a Rússia geralmente é para ganhar tempo para continuar no combate. Nós já vimos é, isso várias
0: vezes. O que a Ucrânia não pode fazer é parar de pressionar militarmente. A Ucrânia Isso. não pode parar de empurrar os russos para trás. Independente se eles estão, se você vê tropas recuando ou não ali na área do norte ou do, ou do leste, que estavam tentando envolver Kiev, se a Ucrânia parar com a pressão, eles vão perder a uh, uh, pressão na hora de fazer a negociação na mesa.
2: Ela, e ela vai subir, provavelmente, Sim. porque os russos Sim. não vão simplesmente falar ok, uh, uh, vocês estão cedendo, olha que legal. Uh, não, não
0: tem, os russos a vão acessar. Tem, a pressão tem que continuar, uh, não pode deixar, assim, eu não tenho dúvida que a Ucrânia sabe exatamente disso, sabe disso, tá? Os ucranianos lidam com os russos há muito tempo, né? Então, não eu não, que... eu não, eu não tenho a menor dúvida que eles sabem como lidar com eles, é não, pode, não pode tirar o pé, não pode tirar o pé do acelerador de jeito nenhum. Tá?
1: E eu assisti e... hoje...
0: Gente... Fala, pode fala, falar. Mac.
1: Na... É o seguinte... É, pergunta que pode estar passando na cabeça de um monte de gente. Dada a possibilidade em, ó, tropas ucranianas entrarem pela fronteira russa, é uma opção? Pergunto isso pelo seguinte. Hoje foi explodido um depósito de munição em Belgorod. De Algorod. Ali pertinho de Kharkiv, só que é para o lado de lá da fronteira. É em território russo. Perto de Kursk. Então, estão falando que ah, pode ser uma granada da artilharia ucraniana, mas não tinha... A uh, confirmação sobre esse disparo, ainda a hora que eu, que eu levantei essa informação. E é o seguinte: pode ser que abra a possibilidade, num recuo desse para dentro do território russo, os ucranianos entrarem em território russo também. Sim. E daí negociar território por território. Você acha que é possível uma coisa dessa? Na minha opinião, é
2: não impossível. Lógico que não. Nós já, vi nós já discutimos aqui situações bem piores em outros. Uh, uh, episódios uh, sobre a história militar, só que os ucranianos também possuem problemas logísticos, dependem de ajuda uh, uh, externa para poderem fazer frente aos russos, essa resistência é devido à ajuda externa, sem essa ajuda eu eu acredito que os ucranianos poderiam estar resistindo, porém a situação no campo de batalha ia ser muito é, mais você... favorável.
0: É, você tem que entender que quando você tem o seu inimigo recuando, você ganha momento, né? você ganha avanço, você começa a ocupar espaço e você começa a se distanciar da tua, da tua base de operações, da tua base de, de recompletamento, e você começa também a ter problemas de recompletamento, então assim como os russos tiveram, seja saindo de Belarus, seja saindo da Rússia, a ter problemas de reabastecimento de combustível, de víveres de peças, ou seja lá como for, a Ucrânia vai ter o mesmo, o mesmo problema se ela fizer um avanço muito rápido, tá? E eu entendo que que, que a Ucrânia não tem essa condição de fazer esse avanço. Então é muito melhor para a Ucrânia fazer um avanço lento, gradual de ocupação, de reocupação de espaço e mesmo que deixe os russos Exatamente. irem embora, vai embora, vai embora, entendeu? A Ucrânia não não existe. Eu, eu não vejo qual, qual seria o objetivo tático e nem estratégico da Ucrânia em empurrar as tropas russas militarmente e entrar dentro de, de solo russo, a não ser por uma questão de humilhação pública que já aconteceu. A Humilhação pública das forças russas do Putin já aconteceu. Ela acontece todo dia. A isso. cada dia em que em Kiev não foi uh, não foi tomada, não foi não foi no mínimo cercada, isso já aconteceu. Agora com a nossa operação especial de avanço para retaguarda, né? O famoso <risos> corre negada já aconteceu. Então pra, é para a Ucrânia, para Ucrânia o negócio é o russo vai embora, tá? Agora a região de Don qual é a minha a minha visão parca e, 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 e superficial, tá? A região de Donbasta está perdida, com, assim como a Crimeia está perdida. Tá? A, a, a Ucrânia foi meio que dividida em dois ao sul. Ela perdeu toda a sua área sul ali e vai ter que conviver com isso. Tá? Não, isso, isso eu não tenho o que fazer. Ela, vai tentar, ela tem que tentar recuperar toda essa área do leste e do norte aí que ela perdeu com a invasão para poder se, se reerguer. Tá? Senão ela vai estar numa situação bem ruim.
2: E que é algo que eles uh, uh, já vêm convivendo há muito tempo, porque a Crimeia, sendo russa e sendo ucraniana, vem nesse vai e volta já há muito tempo. A, a, a discussão sobre a, 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 sobre a Crimea vem desde os anos, lógico, vem desde a época da União Soviética, mas quando a União Soviética a, a, cessou de existir, acabou, a, a discussão da Crimeia voltou à tona entre Ucrânia e, e Rússia. E um ponto, Mac, o Bull estava citando, é, a, a Rússia é o único país que consegue trocar espaço por tempo. A Rússia fez isso na Segunda Guerra Mundial, a Rússia fez isso com Napoleão. Então, a Ucrânia não consegue sustentar um ataque para realmente ferir os talvez uma barganha, talvez. Só que aos olhares internacionais, a Ucrânia que vem se defendendo, é muito mais justo ela reconquistar esses territórios que ela perdeu. A aí voltando a Santo Agostinho e aquela questão da guerra justa, do que ultrapassar as suas barreiras e na medida que ela passa a ser a, a, uma, uma passa a invadir uma e força a Rússia,
0: ofensiva, né, agressiva uma
2: ofensiva, ela perde um pouco ela pode perder um pouco desse apoio internacional, ela não está se defendendo para não desaparecer agora é diferente, então eu acho que nesse ponto é, não sei se seria interessante para os ucranianos atacar, é, avançarem, agora a destruição, destruição de um depósito de armas dentro de solo russo. Uh, uh, ataques aéreos da mesma forma que os russos estão atacando, os ucranianos possuem, uh, uh, eu não sei agora, porque os, eles estão focados em se defenderem, mas quantas vezes nós já discutimos aqui aquele ataque, uh, o, isso, o, o professor Marco Túlio o, o, já vem falando isso há muito tempo, no poder aéreo, do E, e aquela ideia de você atacar a, a capital do seu inimigo para você tentar mudar. não vem Geralmente não deu certo isso, não. Mas é uma opção. Nós vimos pela Alemanha na, guerra, na Segunda Guerra Mundial que isso elevou ainda mais a resistência, é, os ataques aéreos. Porém, é uma opção você passar a atacar e trazer um certo medo à população russa. Mas nós sabemos que isso pode ser um tiro no pé e você pode agariar muito mais a, 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 a público e suporte e deu, impress...
0: não, e deu impressão que a e deu impressão que a Rússia não tinha força aérea participando desse conflito.
2: Ainda parece. É? É, fica parecendo que ela não quis escalar. Não vou escalar e usar. E, e a ser? força aérea russa, que fez um papel em termos de eficiência excelente na Síria, através Sim. dos objetivos que eles queriam, na Ucrânia não vem usando.
0: Você não colocaria, você não colocaria se você pudesse o Kuznetsov ali na porta da Crimeia para ajudar, para fazer, para fazer cobertura nas nos combates ali na área de Mariupol, ali em toda a Donbass? Se você tem, você tem um porta-aviões para quê? Os, Só para fazer os fumaça? Eles
2: contra-atacaram, contra-atacaram e recuperaram o Kherson, por exemplo. Imagina um apoio aéreo, um apoio aéreo a essas tropas no campo de batalha. Em termos de eficiência, em termos de avanço, talvez seria melhor. Porém, os russos decidiram não usarem uh, uh, da forma, não sei, talvez que deveria ter sido usado, mas a Força Aérea Russa poderia ter tido mais papel nesse conflito. E, por enquanto, não está tendo. Só para a gente. Depois... Fala, fala. Só... Vou falando, será que depois desse. Nós temos as negociações de paz, porém, vamos apenas levantar um ponto. Vamos prestar atenção que nós conhecemos, nós já vimos em outras situações que os russos usam isso como uh, uh, você pegar comprar, comprar tempo, você ganhar tempo para poder uh, uh, se uh, uh, trocar suas tropas, trazer gente nova, trazer material novo. Então muita gente está achando que olha agora eles trocaram de prioridades. Pode ser, uh, nós sabemos um uh, estratagema. Vai tentar tirar um pouco o foco de que para o leste e depois eles vêm com tudo e tentam tomar de assalto, ou tentam cercar como que é isso, eles não querem tomar de assalto eles querem cercar e o Putin pediu junto dessas conversas que nós citamos desenvolvimento de armas nucleares o é... que mais? desmilitarização, a questão da neutralidade, desmilitarização não, agora ele falou que está tranquilo, ele quer que a Ucrânia seja neutra, mas Putin pediu que Mariupol se renda então parece que Mexeu.
0: Mexeu tá com, os mexendo
2: brilhos, né? com tá mexendo é, com mexeu. os brios a questão de Mariupol, porque é. É, Mariupol ainda não caiu. Eles possuem operações militares, operações blindadas ucranianas dentro de Mariupol.
0: Sim, sim. O, o Gustavo Grossi está comentando aqui, né, de que a galera que é defesa antiaérea. O problema de um sistema antiaéreo é que ele não é fácil de você, de você transportar, né? De você. sistema antiaéreo de mísseis hoje você tirar ele de um, de um local e levar ele para o outro não é algo fácil, né? Uh, aquela, aquela, defesa, aquela defesa mais de baixa altitude com, 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 com mísseis do estilo Stinger e tal, como os afegãos usavam, tudo bem, mas uma defesa antiaérea mais, mais robusta, como um, um, um SAM do, do, no estilo russo, é um pouco mais complicado de você, de você trafegar com ela de um lado para o outro, mesmo que seja na região ali da Polônia da Romênia, onde, onde, da onde vem vindo a, 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 todo o municiamento para o exército ucraniano. E apoio aéreo não vai vir, não vai ter apoio aéreo. Apoio aéreo é dizer guerra com a Rússia, então, apoio aéreo não vai ter. Pode. Às vezes eu
2: acho que é isso que a Rússia quer, de vez em quando. Quando a gente fica lendo certos artigos, que quer que alguém escale para poder mostrar de fato sim, sim. A, a, que agora eu vou tomar
0: de assalto.
1: Mas nós estamos vendo o...
2: que está difícil, né?
0: É. E agora, sim, só para a gente finalizar, tem a questão do ataque à, à delegação russa ucraniana que estava o Abramovich no meio. O que o...
2: ele é bilionário, então vai saber. Estava nas negociações ele e outros dois ucranianos que estavam nas negociações foram estão sofrendo de sintomas que parecem ser envenenamento e nós já sabemos o histórico, o MEC já mostrou todo mundo que uh, uh, foi envenenado nesses últimos uh, uh, 20, 30 anos, e pelo que parece, se há rumores que possa ser uma questão de algum grupo que seja contra as negociações, algum grupo russo, um grupo russo que seja contra as negociações, e tentaram sabotar, envenenando, uh, a uh, acredito que a notícia saiu ontem, no, no dia 28, então foi. É, ainda estão tentando buscar, parece que ele está melhorando, não sei que um bilionário que devia estar lá mesmo, é, lá, tem, lá no futebol é,
0: tem Muitos diplomatas também. americanos uh, surgiram ao longo dos últimos anos com com doenças que foram surgiram do nada né? uh, que eram funcionários de embaixadas americanas Aonde é aquela coisa, né? É tudo ainda muito principalmente vem, vem... em Cuba. É ainda ainda vem muito muito aquela coisa do diz que me diz que talvez seja talvez não seja de que estivessem usando algum tipo de microondas para diminuir o sistema imunológico, tá, das pessoas e que isso as colocava suscetível a, a, a doenças, tá? Não se sabe se é isso efetivamente. Tem até bastante coisa na internet se você procurar se vocês quiserem procurar, dar uma olhada, pode procurar, que tem, tem coisa na internet para ver, mas ainda é tá meio...
2: Rumores, né?
0: Rumores, conspirações, rumores. daquele jeito. Mas, assim, vindo de há lá... Há certas gente...
2: reportagens, mas, é, é, pode, no YouTube, há, há certas reportagens, mas todas elas citando a mesma coisa. Bom, rumores, que há Sim. isso Sim. E, e, em Cuba, em outros locais. Bom, os russos, como nós dissemos, eles possuem uma histórico Então, uh, uh, vamos ver as investigações. Mas acredito que isso não seja algo que vá parar ou mudar a, 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 a trajetória dessas negociações, mas para o campo de batalha. A não ser que algum lado queira usar a arma biológica, que eu não vejo também. Muita gente acha que vai ter uma false flag pelos russos. Não sei. A gente já parou de... Uh, uh, usar racionalidade em certos pontos aqui, porque nós falamos aí que não, calma, que não vai ser as coisas assim, e o homem tentou meter o pé na porta, mas parece que ela não quebrou, não.
0: Ô, Wolfgang, isso aí vai ser para o meu microfone, tá? Vai, não vai para o Simons, não, vai para o meu é. microfone. <risos> eu...
1: Gente, vocês estavam falando do envenenamento, eu acho que isso é, foi um problema puramente de organização logística, o pessoal deve ter pedido chá verde para as reuniões. <risos> <risos> Entender errado. E veio Polônio. Exatamente. Entenderam errado. Polônio. Chazinho Poxa, aquela... Polônio.
2: Lembram daquela foto do uh, uh, do Putin oferecendo chá? Eu acredito que seja o um, um... não o Mohamed a uh, uh, Salvando da Arábia Saudita, mas outros. E os dois, ó. Oh, desde... Opa, Valeu. Tranquilo. Obrigado.
0: Tem um Entendi, Scottzinho.
1: Você tem... Né? Vocês falaram de Mariupol agora há pouco. Deixa eu emendar uns assuntos da, da semana aqui também. Manda mec. Mano, essa semana o líder checheno Ramzan Kadyrov ganhou o posto de general, sendo considerado aí pelo Putin um exemplo de serviço altruísta interessado na pátria e no povo. Olha só, né? <risos> que desgraça. Bem, o que Kadyrov, maravilha.
0: Que beleza.
1: Manda aí, Paulo. Só uma coisinha. Ele está tentando,
2: rapidinho, ele está tentando passar para a opinião russa e também do Cáucaso que ele está no campo de batalha para elevar o moral das tropas. E ele tira um monte de fotos e marca que está na Ucrânia. Só que, por exemplo, ele tira foto num posto de gasolina que só tem na Tchechênia, sabe? Então é umas coisas que não dá para entender. O cara é um farrão, um político é, é, se aliou ao Putin. Pra, Poxa, nós já falamos da guerra da Chechênia aqui. E o Exatamente. que os chechenos fizeram contra os russos, e o que os russos também fizeram contra os chechenos. Mas nós sabemos que o
1: manda no final. E o Kadyrov virou isso aí. É, é. Ele está supostamente atuando em Mariupol, hein? Justamente para dar essa elevada de moral no pessoal, hein? E ele é o presidente da República Autônoma da Chechênia desde 2007. A família Kadyrov para ter uma ideia aí, é, relembrando o pessoal ou falando o pessoal que não ouviu nesse episódio aí da guerra da Chechênia se não ouviu, por favor, ouça é, a família Kadirov combateu os russos na primeira guerra da Chechênia aí, entre 94 e 96 e durante a segunda guerra da Chechênia a partir de 99 eu acho, onde está aí me corrija se eu estiver errado Hund, mas durou vários anos hein, uma fase de é combate uma fase de insurgência é? o, o Hundes é, é fera é, o ele é doido de fazer um Kadirov Kadirov. É, virou, virou a casaca e foi para o lado dos russos e foi reconhecido como presidente então ele é um cara que é acusado de crimes contra a humanidade desaparecimento de opositor, tortura tem uns papos aí que ele criou campos de concentração para prisão e tortura de homossexuais então, é, é, só é gente cara, boa né é, ele é uma, uma presença é, populista não sei se dá para chamar ele de populista, mas o, o mais próximo que pode se chamar de populista na região por aí, porque ele é, é um muçulmano sunita que é filiado ao Partido Rússia Unida, na Chechênia. Aí, gente. É, é, é uma baguncinha. É uma baguncinha. Uh, falando em bagunça, o, nesse lindo dia 29 de março, também conhecido como hoje, desta gravação, aniversário de Curitiba, um abraço meu para todos os curitibanos ouvintes aqui do nosso podcast.
0: Amo de é paixão. Militar...
1: Aí, ó. Militar ucraniano Roman Rybov, espero que seja assim a pronúncia, recebeu a condecoração pelos serviços prestados durante a invasão russa. A ação mais relevante desse carinha aconteceu quando ele estava de serviço na Ilha da Cobra e os navios russos Moskva e Vassilibkov exigiram a rendição da ilha, da guarnição e ele devolveu em alto bom som, mandando o navio russo ir, né, e se ferrar. Vamos aliviar aqui para live. A informação que chegou logo depois desse ataque foi que toda a guarnição tinha sido morta, bombardeada pelos navios, mas alguns dias depois descobriu-se que a, a, uma parte do pessoal tinha morrido, outra parte uh, tinha sido capturada e esse cara foi capturado, foi devolvido, agora trocado por outros prisioneiros e hoje recebeu a condecoração na Ucrânia. E para fechar é o seguinte, a gente fala sempre de conflitos... É, paralelos que podem acontecer aí quando uma coisa maior está em andamento. Né? Ontem, a Armênia pediu socorro para a Rússia para ajudar a tirar as tropas do Azerbaijão de uma faixa de território ali em Nagorno-Karabakh, que a gente já falou bastante aqui também na, no CG. Isso depois de uma semana que três soldados e armênios foram mortos e 15 soldados foram feridos. O caso é que os russos, que têm uma força de paz ali na, na região, Força de Paz da Rússia, né? Eu acho tão curioso isso. Os russos falaram para os armênios que não tinha mais é, tropas azeris ali. Do outro lado, o ministro da Defesa do Azerbaijão confirmou que as tropas continuam lá e não vão sair de lá, porque, no final das contas, apesar da população de maioria armênia, essa faixa de território é reconhecida como parte do Azerbaijão. Então, está tá todo mundo gritando, todo mundo reclamando e... É, o comando russo na região está sendo criticado porque está nem aí também para o negócio. Entra na faixa de conflitos que ninguém se importa, nem a Rússia que está lá se importa com o negócio. E, e, e vale lembrar, e
2: vale lembrar e, que os maravilha. russos estavam ajudando os armênios no, no conflito de Nagorno-Karabakh, enquanto os turcos estavam dando suporte para, o, para os, azeris, os, os azeris do Azerbaijão. Então, olha aí, agora os, se os russos de, viraram as costas para os armênios coitados. Já Eles era. Deus Deus agora, porque eram é. os russos que seguravam certa parte, que davam suporte a, a, no campo diplomático, se perder para os russos. Agora, nós sabemos que o Azerbaijão também tem outro, que tem várias reservas de petróleo e que o dinheiro, a que sustentou esse conflito com a Armênia e balanceou para o lado né, deles.
0: Muito bom. Mais alguma coisa, Mac
1: desse assunto é isso. Vamos passar Olá. pro próximo.
0: Vamos para Falklands.
1: Vamos para Falklands então.
0: Falklands, a traição inglesa.
1: Que papo esse de traição inglesa? Cara,
0: Cara, é aquela velha história, né? Você é sabe sense. que guerra é que nem queda de avião. Ela, ela não acontece, ela não acontece por causa de uma coisa só, de um motivo só, de um, uma virgulazinha só, uma ação só. Entendeu? A Primeira Guerra Mundial não aconteceu só porque o um maluco sérvio foi lá e tirou no Ferdinando. Né? Não é um negócio assim que simplesmente vem e, ah, oh, meu Deus, agora eu vou entrar em guerra com você. Me deu vontade. Né? Assim como o Putin invadiu a Ucrânia não é um negócio que aconteceu de uma hora para outra. Ele não acordou e é. falou, hoje eu vou invadir a Ucrânia. Hoje vai. Então, uh, eu vou voltar um pouquinho só no tempo e a gente vai caminhando até a gente chegar nessa questão da traição inglesa. Tá? Então, as, as Falklands né, que ficam aqui no, no, no Atlântico Sul foram descobertas lá no século XVII pelo capitão John Davis, depois tiveram outros, uh, uh, outras expedições inglesas, Sir John Hawkins, o capitão John Strong foi que deu o nome de Falklands né, em homenagem ao, ao Visconde Falkland, que era o tesoureiro da Marinha Real na época, né? porque as Falklands são duas ilhas, né? são duas ilhas grandes e ali tem um estreito entre as duas, então, ali ele deu o nome de Estreito Falkland. E durante todo esse meio tempo, franceses, espanhóis, todo mundo passava por ali, parava por ali, fazia um puxadinho, fazia um puxadinho, porque ali tinha água fresca, então eles paravam para repor a água, dos, né, água fresca, porque todo mundo parava por ali para passar pelo extremo sul da América do Sul e fazer a volta. E com o tempo, aquilo foi, foi se criando um pequeno, pequeno povoado eram, eram ilhas inabitadas, não existia uh, nenhum tipo de habitante ali. Os habitantes ali é, é foca, pinguim, esse tipo de, de animalzinho. Né? Não tem nem árvore nas Falklands Você olha lá, não tem nem árvore. Tem pedra, tem grama e tem neve, de vez em quando. E nesse vai e vem, em determinado momento, formou-se ali um, um povoado maior, em, em que se, se tornou a cidade de Stanley. E aí nós chegamos, nós tivemos ali até a chegada de 1833, onde nós tivemos algumas situações onde um, um argentino, que era o, o, o Luiz Vernet, foi para as Falklands, né? inclusive ele pediu autorização para a Embaixada Britânica para ir para lá, para poder explorar a pesca, etc., mas ele fez um monte de cagada. Para você ter uma ideia, ele, ele chegou... A, a Marinha dos Estados Unidos foi até as Falklands para dar porrada e nele... É, é, porque ele, ele irritou todo mundo. E no final das contas, em 1833, veio o, o HMS Clio, parou lá em Stanley e falou, acabou a festa, some, porque agora isso daqui já era nosso, agora vai ser nosso de uma vez, a gente vai colocar um governador, e esse é um território ultramar, ultramarino britânico. Ponto final. Acabou. Nisso, ainda ficou essa coisa, né? Ali naquele momento, ainda estava naqueles processos, Espanha. Reino da Prata, vai se tornar Argentina. Então, eu não, eu não vou entrar aqui nessa questão de soberania, tá? nesses detalhes, porque, assim, é muita coisa. Tá? Mas, em 1833, as Falklands se tornaram território ultramarino britânico de facto. Ponto final. E isso veio vindo até que, em 1850, durante um período de alguns anos ali, até nós chegarmos a 1850, dois, três anos antes, houve um, um pequeno conflito entre Inglaterra e França contra a Argentina pelo acesso ao Paraguai. Eles estavam comercializando com o Paraguai e o acesso ao rio o Paraná e o rio Uruguai estava uh, sendo fechado pela Argentina. E houve, inclusive, algumas trocas de carinhos ali entre as marinhas, entre a marinha Zatado. argentina. É, estava aquele, né, aquele diz que me diz, que vai que eu gosto... Uhum. e nesse exatamente e aí em 1849 eles fizeram um, 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 conversações de paz aonde teve o Tratado Arana-Southern em 1849 que foi ratificado em 1850 aonde eles se acertaram para que ingleses e franceses tivessem acesso ao Paraguai e se acertaram também que Falklands são britânicas meio a contragosto a Argentina aceitou isso tá não foi assim super legal gostei muito tá tudo beleza foi meio a contra agosto. Mas a partir de 1850, não houve mais, disque me disque sobre o caso, tá? E o pessoal lá das ilhas, porque as Falklands ela tinha britânicos, argentinos, tinha brasileiros que, que que viviam nas Falklands, tá? Ou chilenos. Então tinha era um, era um grupo de pessoas que começou a conviver ali, né? Eles faziam viviam da pesca, eles tinham criação de ovelhas, esse tipo de coisa. Era era uma vida bem bem rural. Tá? até que nós chegamos, a partir desse 1850, a gente dá um salto até a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, as Fáculas se tornam um ponto estratégico no Atlântico Sul. E ali, nesse ponto estratégico no Atlântico Sul, existe uma batalha naval de muita importância, que é quando a armada do almirante Graf Spee, que vende uma vitória contra os britânicos em coronel na costa do Chile, passa pelas Falklands e encontra com uma armada britânica e é derrotado. Isso cria ali nos habitantes das Falklands um sentimento de patriotismo, né? E eles inclusive eles conseguem uh, uh, fazer juntar dinheiro, né? Juntar dinheiro para poder comprar um avião para contribuir para o esforço de guerra na Europa. Uh, vários homens se alistam. Eles eles realmente eles se colocam, eles se, se doam de todo tipo para ajudar o esforço de guerra britânico durante a Primeira Guerra Mundial. Acaba a Primeira Guerra Mundial, né, os aliados vencem e volta a calmaria nas Falklands e continua tudo tranquilo, tudo quieto, lindo e maravilhoso. Chega a Segunda Guerra Mundial, volta novamente as Falklands à tona, de novo é um local estratégico, de novo ela está envolvida num combate. Agora também contra forças alemãs, aonde um navio chamado Graf Spee, em homenagem ao almirante Graf Spee da Primeira Guerra Mundial, que era liderado pelo capitão Hans Langendorf, um abraço para o Langs, do CG, uh, aonde há uma batalha contra os navios ingleses, ele acaba por se internar no Uruguai, afunda o um navio lá no, em frente a Montevideo, e isso também cria um, um novo sentimento patriótico, o, o, os habitantes das ilhas que são britânicos ali desde 1833, que se sentem britânicos, né, você olha para Stanley, né, eu tenho um pouquinho de Stanley aqui atrás de mim, né, essa é a, é a chegada do porto, se você chega de navio em Stanley, é isso que você encontra quando você chega lá, Welcome to the Falkland Islands, uh, eles eles conseguem dinheiro para construção de cinco aviões para a RAF durante a Primeira Guerra Mundial, Vários homens se alistam e vão combater com os britânicos. Eles, de novo, fazem todo um esforço de guerra pela Grã-Bretanha. Mas, durante a Primeira Guerra Mundial, existe uma mudança de, de poder dentro da Argentina, aonde o general Juan Perón é, ele se torna o líder argentino. Em 1941, ele ressuscita a questão da soberania das ilhas. Ele volta a falar da soberania das ilhas... ele volta a gritar para o mundo inteiro... não, as ilhas são argentinas... etc, etc, etc... e assim... a Grã-Bretanha... no meio de uma guerra mundial... mas nem deu bola para isso... e o pessoal das ilhas... muito menos... todos preocupados com esse esforço... esse esforço de guerra... Tá? mas ele continuou com essa... Né, com essa tentativa... até que em 1953 ele fez uma proposta de compra das ilhas para a Grã-Bretanha, que obviamente foi totalmente rechaçada. Tá? Ele fez uma, uma tentativa de compra das ilhas. Isso diminui um pouco esse papo, diminui um pouquinho essa pressão. Tá? A, guerra, a, né, a Segunda Guerra acabou, chegou em 1953, ele fez a proposta para o UK, Grã-Bretanha disse não. Né, e mudan existem mudanças de poder na Argentina, a vida continua, a, a, a Grã-Bretanha está lá ferrada com um débito de guerra gigantesco, e, o, e a vida continua. Quando chega 1961, e as Nações Unidas criam o Comitê de Descolonização, que foi um comitê criado na ONU, para começar a descolonizar o mundo, ou seja, aqueles aquelas colônias, aqueles países que haviam sido ocupados pelas grandes metrópoles, pelas grandes uh, pelos grandes países europeus, né? Grã-Bretanha, França, Espanha, Alemanha, quem tinha colônias na época, para que permitissem a independência dos seus das suas colônias sem, né? Sem sem derramamento de sangue. E, cara, para a Grã-Bretanha, está tudo beleza. Porra, para mim, que tô cheio de dívida e ferrado, e, assim, numa época em que colônia gerava muito mais débito do que crédito, está tudo beleza. Tanto que, se não me falha a memória, Jamaica foi a primeira que, que entrou nessa, dentre as colônias britânicas, que entrou nesse ritmo e se tornou independente. E, cara, para a Grã-Bretanha, porra, vai lá. Parabéns para você. E toca o pau. E a Jamaica, até hoje, faz parte da Commonwealth. Tá? então, uh, não havia nenhum tipo de problema, só que, nas Falklands, nunca chegou esse papo de descolonização, porque as Falklands nunca foram colônia britânica, elas nunca foram um povo que existia lá, que foi, de repente, invadido e colonizado por britânicos, era um povo que, a partir de 1833, de maioria britânica, passou a ser controlado, por um governador indicado pelo governo em Londres, e para eles, eu sou britânico, minha Se capital, não... minha capital me é me Londres me... e acabou.
2: A mesma situação Gibraltar? Sim,
0: sim, Gibraltar. É a Brautau, mesma, mesma situação, situação também, Brautau, era a mesma, mesma situação. situação. Mesma situação, não é uma colônia. Gibraltar já, veio, já veio, veio, do encontro, veio de um acordo
1: com a Espanha. Já aproveitando, a deixa ver como, como são as coisas, né a gente pensar que o argumento de as malvinas são argentinas não faz sentido já pela proposta de compra que foi feita em 1953. Né? Se houvesse a, a mínima possibilidade naquele momento de, de reconhecimento desse tipo de coisa pelo próprio povo, governo argentino, não teria acontecido uma proposta de compra para início de conversa.
0: Não, não, é? assim, eu acho que a proposta de compra, na verdade, foi uma tentativa. Vai que cola. Vai que cola. Vai que vai cola. cola. Vai que
1: <risos> cola. Vai que é uma um, um estratégia. É que, é, né? E questão de descolonização, a Jamaica, parece que semana passada negou uma visita da Príncipe Harry. É,
0: né? eles estão eles agora numa Fala, fase de que queremos, queremos
1: e o sair
0: o da, da... É. queremos sair da Commonwealth. Ah, todo esse. O né, beleza, né, não sair... quer reconhecer.
1: De... A princesa. É uma normal, é,
0: é, como é, é, chefe de Estado. É o que está acontecendo ultimamente, não. E agora nós somos os oprimidos, sempre fomos, blá blá blá. Beleza, toca o pau, não quer. Não quer mais que a Rainha Elizabeth seja chefe de Estado. Tá beleza. Não querem mais. Faz Cara, isso é de do menos. Jogo. Faz, parte, Faz do jogo. parte do jogo. Tranquilo. Mas com essa história de cometer de descolonização, mesmo as ilhas não estão dando bola, a Argentina tá, né? E a Argentina começa a pressionar a ONU. Porra, e, e, e lá? E as, e as Malvinas? Como é que fica? Né? E a ONU pede que a Grã-Bretanha e a Argentina resolvam essa questão. Mas lá nas Falklands, cara, o pessoal está lá pescando, cuidando da ovelha, fazendo carinho em pinguim, uma mão no volante ou está no pinguim. O pessoal está de boa. Eles não querem saber disso. E o principal país com quem as Falklands têm contato não é a Argentina. É o Uruguai. O principal link das Falklands com o Montevideo. continente é o Uruguai. As crianças vão estudar na escola britânica em Montevideo. Se precisa de hospital, eles vão para Montevideo. Os navios que levam e traguem, trazem uh, uh, víveres e comércio e o Correio Real é por Montevideo. Nada passava pela Argentina. Nada passa pela Argentina. Então, para aquela população das Falklands, durante essa primeira metade da década de 60, a Argentina praticamente não existe. Ela é um país que está ali, longe e fora da sua realidade. Ela não existe desde 1833. Ela está lá. Ela é, ela é parte do mapa. Só isso. No entanto, existe na Argentina, vai se criando na Argentina, toda um, né, uma, uma consciência, né? Toda uma doutrinação com relação a essa história de Malvinas são nas argentinas, né? Todo um nacionalismo porque, porque eles já eles já pegam isso e já usam as Malvinas são argentinas para poder tirar do povo argentino a atenção da miséria, da pobreza, de, de do, do, corrupção, do, do quão difícil corrupção, do difícil é a vida do argentino. Argentina é um povo que se fode desde que ele nasceu, cara. Desde que o Reino da Prata virou Argentina. Cara, é impressionante. Sabe? Olha, a gente, a gente sofre mais. O argentino, cara, Ele sofre mais do que a gente, muito mais. Em tudo. Gente, se
1: você, se você é na ouvinte, economia,
0: no futebol.
1: Se você, ouvinte, não pegou o, as retrospectivas que a gente fez nos episódios de origem de, da Guerra do Paraguai e da Guerra do Chaco, volta lá que você vai ter noção da bagunça que é essa formação do, do, das nações independentes aqui na América do Sul. Isso. E do tamanho do perrengue que a Argentina passa desde sempre em todas as áreas. né?
0: Todas as vezes. É, e, só, uh, fala,
2: não, fala
1: só Paulo. Só um ponto. Você estava citando, é, de
2: 1833, a Argentina tentou desde a dissolução, começou a dissolver o, o Império Espanhol e tal, mas a Argentina
0: nunca teve força. Pra... Não, não teve porque a Espanha porque a gente... nunca realmente foi dona das Falklands, em nenhum porque momento ela foi de, facto... de fato. E
2: quando a Argentina tentou, de certa forma, ela não tinha apelo, não tinha apoio de ninguém, não tinha suporte, então ela nunca teve força. E muita coisa que eles falam é, já pensou se todo mundo espera ficar legal para tentar ficar forte? para tentar atacar outra pessoa depois de é, 100, é. 200 anos depois, olha, lembra de tal? Ah, agora nós vamos ver. Então,
0: Exatamente. Não existe. Não, não tem. Entendeu? E assim, e nessa história, né, passou, passou, estamos aí lá no iníciozinho da década de 60, 1964, 65 e chega em 1966, e a gente tem o um episódio do DC-4. O DC-4 é um avião né, que foi um, um modelo novo que a Douglas fez depois do DC-3. Não sei se você se lembra, mas o DC-3 foi um avião de passageiros de extremo sucesso, e que na guerra foi um transporte de extremo sucesso, conhecido como C-47. Em...
1: Espetáculo de um avião.
0: Espetáculo Cavalo. de avião. Participou da, da invasão da Normandia, ele que levava os, os, os paraquedistas. Se você assistiu uh, uh, Band of Band Brothers, Brothers, você esteve dentro de um C-47. E o DC-4 era um quadrimotor que veio, veio depois. E em 26 de setembro de 66, um DC-4 que saía de Bahia Blanca e que ia para Rio Galegos, na Argentina, foi sequestrado por 18 pessoas, 18 ladrões de banco, terroristas, aí você pode chamar como você quiser, que se auto-intitulavam Condores, eram da Operação Condor, onde objetivos de, o objetivo deles era desviar o avião para as Falklands, usar, invadir a casa do governador, render todo mundo, subir a bandeira argentina e falar agora las malvinas são argentinas", tá? Esse era o plano brilhante dos nossos hermanitos trapalhões. Mas assim, começou que naquele momento não existia pista de pouso nas Falklands, tudo era feito via navio. Então, o pessoal lá de Stanley está ali fazendo né, na sua vidinha, no seu negócio, no seu trabalho, indo para lá e para cá, no seu Land Rover, e um avião começa a circular por cima da cidade, porque ele estava tentando procurar um local para pousar, porque está ficando sem combustível. E tinha lá uma pista de, de corrida de cavalos, toda gramada, onde esse DC-4 finalmente conseguiu pousar com toda a perícia do piloto, palmas para ele, inclusive e o piloto consegue pousar, o pessoal está achando que esse, esse, esse avião está em perigo, né? ele estava em, em situação de emergência, uh, algumas pessoas chegam rapidamente ali, na, na, porque é um pouco fora de Stanley, chegam rapidamente ali na, na, onde o um avião pousou, e quando eles chegam, eles dão de cara com esses, com essas, uh, esses terroristas, esses sequestradores, que estão armados, obviamente, e rendem essas pessoas que estavam tentando ajudar, põem para dentro do avião, e se vem numa situação onde o plano dele já deu com na água. Já acabou, não tem o que fazer. Nisso chega a, 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 os, o, os Royal Marines que tinham na ilha, era um, um total enorme de seis Royal Marines na ilha. Tem também a força de defesa da ilha que é composta por voluntários, tá? voluntários civis e começam a negociar tá, com os argentinos que começam a distribuir panfletos em inglês falando sobre a intenção deles de dominar a ilha. E é óbvio que isso não ia acontecer, e não ia acontecer mais de jeito nenhum. Tá. Uh, e assim, obviamente que o avião está cercado, os argentinos estão lá com a bandeira argentina aberta, distribuíram panfletos, e assim, o pessoal da ilha vendo essa situação começou até a dar risada. Entendeu? O negócio de distribuir panfleto, abrir coisa argentina. Gerou, 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 sabe, um momento comédia para eles. Tá? E, e, assim, o, 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 o governador da ilha né, não estava não tava lá nas Fálculas naquele momento. Então, a, tinha, acho que o governador não estava, o vice também não estava. Uma das pessoas foi lá, ligou para Londres e falou: O que, que eu faço? Hum. Londres virou para ele e falou: Se vira. Russell, Dá seus pulos. Ó, oh, só no. Só na ajuda. Em Falou, tá nome bom.
1: da autonomia... Em nome da, da sua autonomia,
0: Exatamente. em nome da autonomia, o governo de sua majestade se vira. <risos> pois muito bem. Uh, eles começaram a tentar negociar com os argentinos que naquele momento não estavam dispostos a negociar. Nós viemos ocupar a ilha, a ilha Las Malvinas são argentinas, e isso que vai acontecer. E assim, tudo que... Tudo que a, a, a população ali não queria era um, um confronto né um confronto armado, mortes etc E aí eles tiveram uma ideia muito interessante. eles pegaram caixas de som que faziam parte dos eventos locais, colocaram em volta do dc 4 armaram o, 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 o as, né as picapes do DJ local, botaram lá toda aquela enorme quantidade de LPs que a rádio das Falklands tinha, e começaram a tocar a todo volume para o avião ouvir as belas músicas das Falklands, que eram de todo tipo, tá? E assim, no começo, para quem estava no avião, né, whatever, os, os, os sequestradores até acharam aquilo bonitinho e tal. Mas aí foi passando a noite, foi, foi passando o dia, foi chegando a noite, acabou a água do avião, eles já tinham ouvido yesterday umas 55 vezes, a coisa começou a ficar ruim. Nisso, o padre local foi até o avião para negociar, começaram a negociar, e aí negociaram a rendição do pessoal, dos, dos, desses, desses uh, uh, hermanos trapalhões, uh, naquela mesma noite, e eles entregaram suas armas e se renderam finalmente. E uma coisa interessante é que um um dos sequestradores era uma mulher, era uma mulher, né? E, e segundo os relatos era uma loira estonteante, né? De fechar o comércio. E ela tinha dezenas e dezenas de camisinhas dentro da bolsa. E isso criou um burburinho na ilha, porque você imagina uma pequena comunidade de pescadores no meio do nada e chega uma loira estonteante cheia de camisinhas. Imagina aquelas senhoras. Né, todas pudicas e cocotas conversando Sobre o que, é, o, o que esta loira queria fazer Com, com os ilhéus, né, com os moradores da ilha Mas eles acabaram rendidos E depois de, algum dia, de alguns dias um, um navio levou esses rapazes para a Argentina Obviamente que todo mundo na Argentina já sabia disso né, Eles foram recebidos como heróis na Argentina Ah... Tá? Uh... Eles acabaram presos lá pelo sequestro do avião, afinal eles sequestraram o avião. É justo. Mas assim, pegaram penas leves e, e no fim das contas acabaram, acabaram soltos. Mas o ponto principal aí era o seguinte, essa ação desses 18 argentinos mostrou quanto a ilha estava despreparada para se defender.
1: Sim. Só antes que você engrene esse argumento, Manda. É, eu acho que vale um exercício de imaginação do pessoal que está assistindo, do pessoal que está ouvindo a gente assim, um avião parado na pista de pouso, seis Royal Marines a, a, a força de defesa da ilha devia dar umas dez pessoas umas 15 ovelhas e, quem, e dois, e pinguins. Quem rende, e dois <risos> pinguins e quem rendeu a, a, a guarnição foi o técnico do som com o cabinho XLR a, o sequestro rolando, o cara com o cabinho do som, onde é que liga essa caixa aqui como é que faz isso aqui? É Peraí, deixa eu ligar um negócio aqui. Segura, segura o, o, o sistema aí. É Cara, por aí. É, é por é aí, não? Fantástico.
0: É, fantástico. é fantástico. É fantástico. E aí ficou claro que as ilhas tinham zero, zero possibilidade de se defender. Algum tempo depois, uh, uh, naquele mesmo ano, um submarino que é o Ara Santiago del Estero, ele parou a 40 quilômetros de Stanley e ele desembarcou uma força de 12 homens na praia, uma força, uma força especial argentina, tá? Essa força não foi detectada, ela voltou ao submarino e aparentemente estava testando ali se alguém ia ver, se não ia ver, então os argentinos começavam ali a ver a reação britânica, a tentar entender. Uhum. Começavam ali a tentar entender, a sondar aquele negócio, o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer. Muito bem. Depois desses dois episódiozinhos aí, né, especialmente esse episódio de Hermanos Trapalhões aí com o DJ Herói, nós chegamos a 1968. E aí, 1968, vem realmente a parte da culpa, traição e vergonha. Porque o meu cara, a partir daí, é uma merda atrás da outra. Tá? Porque assim os moradores não estavam nem aí para a descolonização, mas o governo do primeiro-ministro Harold Wilson, o governo trabalhista do Harold Wilson, resolveu dar aquela ajudinha para a Argentina nessa questão da descolonização. Ele queria se mostrar que ele era um cara legal, que ele estava disposto a libertar os povos Abre das mão. pesadas botas britânicas, né? Então, um, 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 um senhor chamado Michael Stewart, que fazia parte do Foreign Office, né, do, do Ministério de Relações Exteriores britânico, uh, começou a conversar com os argentinos e começou a falar com eles sobre soberania. Tá? E ele enviou aos argentinos o que foi um memorando de entendimento. Tá? Esse memorando de entendimento diz o seguinte, de que seria de quando fosse do melhor interesse tá, dos habitantes da ilha, o governo da Grã-Bretanha, o governo do Reino Unido, como parte de um acordo final, reconheceria a Argentina como soberana das ilhas em uma data a ser combinada. Isso enviado para o governo argentino, 1968. O parlamento... É a
1: expectativa aí.
0: É, já, já abre a expectativa. O parlamento, quando quando descobre isso, Fica puto nas calças Se o parlamento fica puto nas calças Quando os moradores das ilhas Quando os ilhéus ou kelpers Ou como você quiser chamar Ficam sabendo Ficam mais putos ainda Porque eles estão há 135 anos na ilha Estabelecendo a sua história Seu modo de vida A maneira com que eles se doaram Ao seu país durante duas guerras mundiais e de repente eles iam ser entregues de bandeja para um outro país eles estão vendo o seu próprio governo abrir mão deles abrir mão deles para um outro país e, e assim começa o conjunto de ações que o governo britânico fez para se ver livre das Falklands começa aqui a traição inglesa e assim, o pessoal lá não quer se tornar argentino não queria lá em 1968 hoje muito menos depois de uma guerra, hoje é muito pior. Mas eles oh, não queriam. Foi.
2: Teve uma questão até do passaporte, não teve?
0: Eu vou chegar lá. Ah, eu, eu vou chegar lá. Também. Teve, 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 teve a questão. Só que é o seguinte, como o pessoal das Falconas não estava disposto a se entregue, eles começaram a usar os seus contatos dentro da política britânica, dentro do parlamento, para poder evitar que tudo isso acontecesse. Então, eles criaram um comitê de emergência lá em Londres, para começar a trabalhar contra essa tentativa do governo trabalhista de entregar as Falklands. E esse comitê tinha muito sucesso nisso, muito sucesso. E o Parlamento britânico também começou a minar essa 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 tentativa do governo trabalhista em entregar as Falklands. Inclusive dizendo o seguinte que o que deveria ser considerado não eram os interesses dos moradores das Falklands, mas o desejo deles. São coisas completamente diferentes. E o parlamento britânico aproveitou essa situação e aumentou o número de Royal Marines nas ilhas e criou o Naval Party 8901. Tá? Criou, criou um, um, um destacamento naval chamado 8901 nas ilhas, que foi colocado num, num, numa antiga estação meteorológica de rádio Estava caindo aos pedaços, estava abandonada, mas já que não tem tu, vai tu mesmo. É o que tá tendo. E, aumentou, e aumentou naquele momento para 40 Royal Marines. Foi uma tentativa de... ó, Não, não vai ser assim. Tá? Não vai ser desse jeito que as coisas vão acontecer. Só que o governo britânico estava efetivamente disposto a não deixar para lá. Tá? E em 1971, ou seja, estamos saindo de 68, isso está acontecendo em 69, 70. Em 71, foi acertado com o governo argentino o que foi chamado de Communications Agreement, onde todas as comunicações das Falklands com a Grã-Bretanha e outros países eram cortadas. E a única fonte, a única linha de comunicação que as ilhas teriam, seriam com a Argentina. E aí vamos lá. A ligação oceânica toda cortada, só através da Argentina, Tá? foi construída, seria construída uma pista de pouso operada pelas linhas aéreas del Estado, a antiga LADE, que depois virou aerolíneas argentinas. Tá?
1: Pessoal aqui de Florianópolis conhece bem essa linha aérea.
0: Sim, sim. Os correios seriam controlados por essa rota aérea e teriam sempre, sempre carimbos, estampas do correio britânico e argentino. Sempre em inglês e espanhol. Todo suporte educacional hospitalar que costumava ir via Uruguai seria agora via Argentina. Professores argentinos seriam enviados às ilhas para ensinar espanhol. Todo o, o gás e combustível que as ilhas precisavam passaria a ser fornecido agora pela YPF, que é a Estatal Argentina de Óleo e Gás. Né? E assim, e a YPF queria empurrar o gás para aquecer as casas dos dos moradores que usavam o quase limitado estoque de turfa para aquecer as suas casas. Turfa é aquela graminha que você vê, né, meio meio fofinha, meio fofinha que você você vê muitas vezes em filmes na, na principalmente você vê na Inglaterra aquela coisa verde bonita no meio das pedras, aquilo é turfa, tá? E aí vem a cereja do bolo que o que o Paulos comentou que é o Immigration Act de 71, que veio depois desse Communication Act. Os moradores das Falklands deixavam de ser cidadãos britânicos, a não ser que eles tivessem nascido no UK, em solo britânico. Então, foi dados a eles um cartão provisório para viajar para a Argentina, onde eles poderiam conseguir um passaporte argentino, e aí são as tarretas blancas, que você comentou, Paulo, tá? que é esse cartão provisório, eles, eles, eles com, com, esse, com esse Immigration Act, eles se tornaram estrangeiros num solo estrangeiro com passaporte estrangeiro. Eles não eram mais britânicos, eles não eram argentinos, eles não tinham mais pátria. Isso. Acabou. Cara, Deus dará. Em 71, a Grã-Bretanha fez com que os moradores das Falklands se tornassem um povo sem pátria, a tá? Tá? E aí, para tentar dar aquela ensaboada, né, o, 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 o Foreign Office falou assim, não, não, mas veja só, eu vou estabelecer dois voos diretos com Londres, um de carga e um de passageiros, tá bom?
1: Ah, e aí, aí sim, aí tudo bem.
0: E aí vocês vão e voltam, né? Se você quiser que seu filho nasce lá em UK, lá em Londres, tá tudo bem, você vai conseguir. Vamos lá, né? toco o pau. Pergunta uhum. se algum desses voos, alguma vez foi pousou nas ilhas. Não. Isso nunca aconteceu. Tá? Quando isso ocorreu em 71, a partir daí, os moradores das ilhas tentaram convencer o governo britânico de que entregar as Falklands para os argentinos era mau negócio. Eles começaram a tentar provar para Londres de que eles estavam sempre no azul. O que eles geravam de impostos e de taxas era muito mais do que eles geravam de custos para Londres. Exato, que não era preju manter. Eles, inclusive, pediram, olha, aumenta a nossa área de pesca aqui, que nós vamos pescar mais, nós vamos ter mais comércio e nós vamos pagar mais para vocês. Mas Londres fechou os ouvidos e deu-se deu por, por vencido. Ó, agora vocês estão com os argentinos aí e se, e se dane, tá? Qual, qual era
1: o governo vigente mesmo? né?
0: Era trabalhista. Ah, tá. o governo trabalhista. Calma, a gente chega lá. Bom, agora eles estavam, eles tinham que continuar, seguir vivendo nessa situação onde eles eram apátridas, sob um comando argentino, né, porque afinal eles tinham o um aeroporto controlado por argentinos, o um combustível controlado por argentinos, professores argentinos dando aulas de espanhol, mas nem tudo são fezes. Nem tudo são fezes. Os argentinos que foram enviados para trabalhar nas Falklands, por incrível que pareça, eram gente boa. Os relatos são que são foram pessoas que buscaram se integrar à vida das Falklands, sem tentar se, se enfiar politicamente e sem tentar fazer qualquer tipo de interrupção na vida comum das pessoas, tá? Uh, 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 ou seja, eles eles tentaram realmente eles entenderam aquela situação que era pior possível para os moradores. E, apesar de todas as desconfianças iniciais, aquelas pessoas enviadas conseguiram se integrar à vida nas ilhas e formaram laços com os moradores. Formaram laços com os moradores. Tanto que você tem até um caso, que é do do Carlos Reeve, que ele era de ascendência escocesa, e ele era o chefe da LAD na ilha, né, o responsável pelo aeroporto, e estavam sempre nas festas do governador Rex hunt eles eles eram bem quistos, eles não sabe não existia animosidade e até mesmo casamentos entre funcionários argentinos e moças da ilha aconteceram tá apesar da situação aqueles argentinos que se mudaram para as ilhas nessa situação tiveram um bom senso e entenderam que a, 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 aquele aquilo. Eles mesmos estavam chegando para morar num local que talvez eles não quisessem. Então, melhor era tentar tirar o, o máximo e o melhor daquela situação. Então, conseguiram viver bem. tá? Mas né? o tempo passa e o tempo voa. né? E a poupança Bamerindos já acabou. E assim também como o, esse momento de amor entre a Argentina e as Falklands. E aí começam as transformações políticas. Já que em 76... Novamente, existem mudanças de regime na Argentina para um regime muito mais sangrento, para um regime de muito mais repressão e para um regime onde aumenta a pressão da questão da soberania. Né? Eles começam efetivamente a gritar para o mundo que Grã-Bretanha, piratas ingleses, né? uh, 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 toda, essa, né, toda essa pressão, eles começam a fazer pressão sobre os navios de pesca da área das Falklands, com navios de guerra, né, tem até o caso de um destroyer argentino, o, deixa eu me lembrar aqui o nome dele, uh, 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 Ara Almirante Storny, em 77, que chegou a, a, a dar tiros contra o contra um navio de pesquisa britânico, que estava na área, e, e assim, a coisa começou a, a realmente pegar, né? a Argentina resolveu que iria, de uma, pressionar de uma maneira muito mais forte o governo britânico.
1: Vê que isso é a pior atitude possível para tentar buscar uma aceitação, uma legitimidade Sim. da Argentina no, no arquipélago. Não,
0: é, houve, a escalada aconteceu. Nós vamos escalar e vamos partir para uma pressão muito maior, uma pressão inclusive militar para tentar ter uma resposta do governo britânico que estava quieto. E um dos ministros do triunvirato argentino, que depois veio a invadir as Falklands, que era o Almirante Anaya, ele mandou instalar uma, uma base militar nas Ilhas tule Porque assim, você tem as Falklands, e lá... Pro...
2: do Sul, né?
0: Isso, e você tem as Ilhas Sandwich do Sul, bem aqui ao leste, e você tem as Ilhas tule ali, onde ele mandou instalar uma base militar. Que ali é um território britânico também. Faz parte da... da assim desse, dessa, dessa porção de ilhas do Atlântico Sul, que fazem parte, que são território ultramarino britânico. E o primeiro-ministro britânico, que na época era o James Callaghan, trabalhista também, foi pressionado para ter uma resposta a isso. Como é que, alguém, como é que um, um, um poder estrangeiro coloca uma base militar dentro do seu território? Isso é um absurdo. Então, pressionado, o James Callaghan pegou e enviou um submarino para o Atlântico Sul. E ele esse submarino, ele foi ordenado pelo primeiro-ministro a ter uma ação fantástica. Ele foi ordenado pelo primeiro-ministro a ficar submerso o tempo inteiro e não fazer contato com ninguém. Observar. Ou seja, que pressão? Que, que tipo de, 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 sabe, de retorno é esse dessa instalação de uma base militar argentina no seu território? É é mandar uma, um submarino que ninguém ficar sabendo que ele está lá. Os argentinos souberam dessa ação do dia do Callahan depois da Guerra das Falklands. Então para eles eles montaram uma base um território britânico e nada aconteceu.
1: Bom, isto é uma operação secreta. <risos> se
0: nada, isso é uma
1: operação secreta. Ninguém sabe,
0: né? Um submarino que ninguém viu volta e acabou. E assim. Não é nada mais do que uma política de apaziguamento. Você está tentando apaziguar o amiguinho. Eu não vou fazer nada. Não, não, manda lá. Vou mandar um submarino, mas ele fica submerso, tá? Deixa ele lá. Não, mas aí o caramba não, não tem problema. Mas eu mandei, viu? Eu mandei. Apaziguamento. Não vai fazer nada, cara. Não fez nada. não fez nada. Chega 79, muda o governo britânico. Quem vence as eleições é o Partido Conservador e uma senhora chamada Margaret Thatcher sobe, acende ao trono do governo britânico. É a primeira mulher, a primeira ministra britânica. mulher porreta. Porreta. E ela vira pro o foreign office dela e fala assim, olha, essa questão das Falklands tem que ser resolvida. Vira as costas e vai cuidar dos outros problemas gigantescos que tem a Grã-Bretanha. Problemas com sindicatos. Os sindicatos tinham um poder desgraçado na Grã-Bretanha. Dominavam o país inteiro. O país estava em miséria depois de de praticamente 12 anos de governo trabalhista. De, dentro desse foreign office, tinha um, 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 um embaixador júnior, que era um sujeito chamado Nicholas Ridley, que ele pega na, na mesa dele, lá tem uma pasta grande chamada Falklands, e ele fala, eu vou resolver isso aqui. Minha vez, eu sou o cara. Dá uma olhada na pasta, fala, eu tenho a solução. Pega um avião e vai para Buenos Aires para pegar um avião para Stanley. Ele chega em Buenos Aires, o pessoal fala que você veio fazer quê? Você veio entregar entregar pra gente a ilha. Não, 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 eu tô indo lá para conversar com o pessoal, entendeu? Porque eu tenho, tenho uma, uma solução aqui para vocês e, meu, os caras vão pra cima dele. Cara, você tem que resolver essa questão com o pessoal das ilhas, senão a gente vai resolver a questão militarmente. Se você não resolver agora, a gente vai pro pau. E aí ele chega nas ilhas, ele já tem uma proposta, a proposta dele que ele acha que vai ser aceita que é uma proposta que ele chama de Lisebeck. O que ele quer propor para os moradores das ilhas? Ele vai entregar a soberania para os argentinos. Só que durante os próximos 99 anos, as ilhas continuam a ser britânicas e ao término dos 99 anos, as ilhas são entregues efetivamente aos argentinos. Uma situação parecida com Hong Kong. Né? Lembrei disso agora. Uhum. Que em 94, a Grã-Bretanha devolveu Hong Kong para os chineses. Então, uma situação parecida com Hong Kong. E isso era o plano dele. Mas ele sabia que não dava para ele chegar com uma, um, um, uma, uma coisa só. Ele tinha que dar outras opções para tentar fazer a dele ser a mais palatável. Então, ele chega lá, chega para o governador, que já era o Rex Hunt, uh, e fala: Quero fazer uma reunião aqui com os moradores, vou apresentar três opções. Eu sei que está todo mundo descontente, eu tenho aqui solução. Né? E ainda passa lá duas semanas pescando passando a mão no, no pinguim, você entendeu? Passeando na praia. Ele demora ainda para trabalhar de verdade. Fica lá tirando férias. E ele vai para a reunião. Ele vai lá para o town hall, vai lá para onde acontecem as reuniões da cidade. Lembrando que, que a, a, as Falklands... Hoje, as Falklands têm por volta de 3 mil habitantes. Na época, tinha por volta de 2, 2 mil habitantes. Ele vai para... Para onde eles fazem lá as, as, as grandes reuniões né, da, da população. Obviamente não deve caber duas mil pessoas, mas os representantes estavam todos lá. E ele apresenta as opções. Opção um: congelar as negociações por um pe de período de tempo. Não tem discussão de soberania e nada muda. Seja por um ano, por dois anos, cinco anos, dez anos. Congela, para, tudo continua do jeito que está. Segunda opção: soberania conjunta. Dois governadores. Duas polícias, duas administrações, né? Se um governo já é ruim, imagina dois.
1: Para duas mil e tá? poucas pessoas.
0: Exato. É, né? Duas línguas, né? aprender inglês e espanhol com o Canadá. E aí, a terceira opção é o Beck. Olha, a gente fala que as ilhas são argentinas, mas elas permanecem britânicas por 90, sob, sob administração britânica por 99 anos. Terminou os 99 anos, entrega para a Argentina. Durante esse tempo, dá tempo aí de vocês se organizarem, se vocês não querem ser argentinos. Ele falou a primeira opção, está todo mundo ouvindo. Ele falou a segunda opção, soberania conjunta, está todo mundo ouvindo. Quando ele mete o Lisbecq, vira uma, vira um puteiro dentro do lugar, uma hum. brigaiada, uma gritaria.
1: Isso que e... essa ideia era para ser a boa.
0: Essa ideia era pra ser a boa. Mas era, era uma, uma gritaria. E assim, e o Ridley ficou puto que ele viu que a dele não ia ser aceita nunca. E ele começa a discutir com o pessoal. Cara, se vocês não quiserem, o pessoal vai invadir aquele negócio todo. E, cara, é óbvio que não decidem nada naquele dia. E ele vai embora alguns dias depois. Ele vai embora sob buzinaço. O nego faz musiquinha mandando ele se enforcar de vergonha. Por, por, por sequer... Dizer um negócio desse, se enforcar de vergonha. E, e aí o Hitler volta para Londres, passa pela Argentina, falando deu certo. Volta para Londres e faz um relatório dizendo assim, olha, apesar de alguma oposição, a opção de Elizabeth parece ter o apoio da população. Parece. Parece. Muito bem. Em janeiro, isso em 1980, tá? Em janeiro de 81, depois de pressão do governo, do, do governo de Londres, os Ilhéus votam as três propostas. E é claro que o tiro do cara saiu pela colatra. A proposta vencedora é a proposta de congelamento. Para tudo, fica tudo como está. Por X anos. E, meu, a Argentina está puta da vida. Está puta da vida. Tá? E, nesse momento, não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. A guerra, a, 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 as engrenagens da guerra, da invasão, já começaram a se mexer. E, Sim. assim... Isso foi em janeiro. Em fevereiro, a Argentina tentou pressionar ainda lá na ONU por algum sinal de boa vontade, inclusive agora com o governador Rex Hunt presente lá na ONU. E não teve acordo, porque assim, a Argentina fala: o que a Argentina falou quando os moradores disseram, votaram pelo, pelo congelamento? A mesma coisa que eles falaram quando eles votaram em 2016 e que eles queriam ser britânicos. Não, não, a, a, a voz dele não vale. A Ele voz dos moradores dos não vale. O que vale é o que o governo argentino e o britânico decidir. A voz de quem mora lá não importa. E eles falaram a mesma coisa. E, e, e agora, tentando ter um acordo com o Rex Handel, o Rex Handel falou não tem acordo. Eles já votaram, já acabou, não tem mais o que falar. Tá, a coisa está congelada, não tem o que fazer. E aí o governo da Thatcher virou para a Argentina e falou acabou a negociação, não tem mais o que fazer. Mas não mudou o status também. A Eu situação que você do. ia fazer depois? A situação é. Não mudou o status. Não vai mudar, algum vai mudar. Não mudou. Não mudou. Durante o ano de 81, tanto a inteligência britânica quanto a inteligência chilena, que se preocupava com a Argentina, porque ela via que a Argentina e o Peru queriam invadir o Chile por outras questões, canal de Beagle e etc passava informações para Londres e para as Falklands de que, olha, a Argentina está se preparando para invadir as Falklands. E assim, a Argentina, durante todos esses anos, todos esses anos, desde, desde o governo lá do Harold Wilson, viu na Grã-Bretanha um governo disposto a entregar as suas terras. Veja, foram desde 66, desde 66, até que a Thatcher fechou a porta na cara deles em 81, eles viram um governo disposto a entregar as ilhas para eles. Qual o recado que isso entrega? Eu posso invadir. Eles não vão vir tirar as ilhas de mim. Depois que eu invadir e tomar conta, eles vão falar deixa aí, pode ficar. Hum. Entendeu? Era um governo querendo pontos com a opinião pública, querendo pontos na ONU, com o Comitê de Descolonização e a Argentina querendo pontos em casa para poder desviar a atenção da miséria, da pobreza, dos problemas econômicos,
1: de tudo que acontecia na Argentina e continua acontecendo hoje. Sabe que pensando assim, o raciocínio da Argentina não parece tão descabido, né? Porque não é descabido, se, é, se não é. Uma retrospectiva dessa, pensar assim, porra, é. a Inglaterra vai ter que desdobrar uma força naval para atravessar o ato. 13 mil quilômetros. Sul. Sim, para... Pra quê? Para essa ilha, duas ilhas aqui que tem meia dúzia de gato pingado, mais pinguim do que gente? E, Exatamente. e já quase entregaram meia dúzia de vezes esse negócio aqui, é só fazer uma operação para legitimar, não, não, não precisa mais do que isso. né? É, faz Exatamente.
2: Sentido. E os, o, os argentinos, eles, no campo diplomático, eles contavam com o apoio americano. A Jane Kirkenberg era muito amiga do Costa Mendes, se não me engano. Costa não, Mendes. sim, então,
0: os americanos tentaram impedir que, tentaram. que, a, que a Thatcher não, não né, respondesse à invasão. E assim, durante a semana antes da invasão, que é a semana que nós estamos, né? a invasão ocorreu na noite do dia 1 para o dia 2, né, os primeiros elementos das Forças Especiais Argentinas desembarcaram ao sul de Stanley Uh, na noite do dia primeiro, e aí os primeiros elementos da invasão propriamente dita, desembarcaram na madrugada do dia 2 às quatro e meia da manhã, lá em York Bay. Então, durante essa semana, a, as ilhas sabiam que seriam invadidas. E prepararam Sim. as suas defesas e defenderam a ilha de maneira maravilhosa. que isso a gente pode trabalhar num outro podcast. E, e, Mas defenderam e... a ilha de maneira maravilhosa, que tem um livro do Ricky D. Phillips, tá, que é The First Casualty, que é um livro em inglês, está em inglês, que ele fala exatamente da preparação que os Royal Marines, a força de defesa da ilha e os moradores civis fizeram para conter a invasão argentina, que eles sabiam que não poderia ser contida, mas no mínimo para atrasá-la. Tanto que a invasão começa no dia 2, às quatro e meia da manhã, e ela só termina. No dia 3, às 9 e meia da manhã. O, o governador só se rende às 9h30 da manhã do dia 3. Eles conseguem segurar com não mais do que cento e poucas pessoas uma força de invasão gigantesca, mais de 100 para 1. Então, a Argentina, quando tomou a decisão de invadir, tomou a decisão de invadir baseada num comportamento de quase 20 anos de que ela podia invadir, que ia estar tudo bem. Pronto. Por isso que este episódio se chama a traição inglesa, porque a Grã-Bretanha efetivamente e aí vem traição inglesa porque os argentinos chamam os britânicos de piratas ingleses né e, e não tem a ver com, com bucaneiros. A questão, os bucaneiros ingleses aí a traição inglesa é por causa disso porque mesmo o governo da Thatcher contribuiu para isso, só que aí quando invadem as ilhas a Thatcher tomada, eu acho que por dois sentimentos, um porque existe uma questão territorial, e dois, porque existe uma questão política, né? de um líder que vence a guerra, resolve efetivamente retomar as ilhas. E a própria opinião pública britânica. E assim, dizer que a opinião pública dizer que os britânicos não sabiam que as Falklands existiam, isso é mentira. Não era um negócio que era falado todo o tempo. Mas não era que era um, uma ilha que ninguém sabia que existia. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Hum. Mas os, os, os argentinos invadiram com toda a segurança de que estavam tranquilos, felizes, alegres e contentes. Invadiram. Tomaram uma surra entre o dia 2 e o dia 3 contra 60 e poucos soldados profissionais britânicos e mais a força de, de defesa e os civis. Morreu o argentino pra cacete, até que não tinha mais o que fazer. A quantidade de projéteis Disparados entre argentinos e, e, e britânicos superam as dezenas de milhares. Toda a batalha, desde o desembarque até a batalha da Casa do Governador, é fabuloso. E um dia a gente faz um, seja quer sobre isso. Mas assim, depois, né, não tinha mais o que fazer e até porque tinha que proteger a, a própria população civil. O Rex Hunt, né, se, se rendeu eles pegaram e, e né, renderam todo mundo, são prisioneiros de guerra, o Rex Hexhand foi mandado para Buenos Aires, tudo beleza, e aí tem, isso foi a Operação Rosário, né, e, e aí tem a Operação Corporate, que é a operação de retomada das ilhas, né, que é o Empire Strikes Back, né, o Império Contra-Ataque, e a retomada das ilhas pela, pela Grã-Bretanha. Mas é isso, essa é a é a traição inglesa que levou à Guerra das Malvinas.
1: E curioso que a, a, a tunda foi tão forte, né? porque o, o presidente argentino tinha assumido no final de dezembro, aí a guerra começou ali na virada para abril, e quatro dias depois do fim da guerra o presidente renunciou. Sim. Que não tinha era um triunvirato,
0: inteiro. né? Era um é, triunvirato, né? Era, é... era, 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 o, era o, o principal era, era o, o general de exército, Uhum. Aí você tinha o Anaya, que era, era o principal advogado da invasão, e você tinha o da Força Aérea, que eu não me lembro os nomes agora, tá, gente? Eu não peguei. É... Minha, minha memória não é mais a mesma. Você deve lembrar, Paulo.
2: Muito... Não, eu também não.
0: Tá. Mas assim, é quatro dias depois da... eles foram destronados ah, e entrou. Começou uma redemocratização da Argentina.
2: Isso, tá? exatamente. Muita gente brinca que a tácher com a guerra das... nas Falklands, ela trouxe. A redemocratização da Argentina Da mesma Foi. forma que, se eu não me engano Em 1807 Quando os britânicos, eles tentaram Acho que em 1807 ou 1811 Eles tentaram com Um almirante Chegaram lá para tentar conquistar apenas uma milícia Na parte de Buenos Aires E a milícia botou, nessa época, os ingleses para correr E isso deu esse sentimento Que, olha, nós podemos sair do Império Espanhol Tal, essa ideia Então, o grã bretanha ajudou duas vezes os nossos queridos argentinos aí nessa questão. Primeiro no é século 19 que isso deu força para eles saírem do império do império espanhol e buscarem a independência e depois a redemocratização na década de 80, o ponto aí.
0: E assim, uma coisa que precisa ser entendida, né? desde 1833 os os moradores das ilhas são britânicos se consideram britânicos. E não desejam ser nenhuma outra coisa além do que são. E eles são perturbados pela Argentina diariamente. Diariamente. Eles recebem notícias, eles recebem informações de, de todo tipo com a Argentina, com suas reclamações de soberania o tempo inteiro. A Argentina o tempo inteiro é uma... É uma... Não, Simons, só na sua cabeça e o tempo inteiro eles recebem tá? eu faço parte de vários grupos que tem muitos, muitos moradores das ilhas e assim, é o tempo inteiro inclusive pessoas que participaram dos combates e, e a Argentina usa e, e, e assim, a doutrinação na Argentina nas escolas é um negócio impressionante e assim, com distorções da história com mentiras, com invenções a invenção de que eles afundaram porta-aviões britânicos, cara, tem tanta coisa tanta coisa que é impressionante. E, e, e... Então, eles vivem, eu não diria que sob a sombra de uma nova invasão, mas eles vivem sob uma, uma pretensa ameaça o tempo inteiro, sabe? O tempo inteiro. Mas hoje é diferente, hoje você tem, uh, uh, por volta de mil Royal Marines na ilha, sabe, vira e mexe, você tem uh, dois ou três taifuns na ilha, você tem destroyers sempre visitando as ilhas e hoje a Argentina não consegue botar um caiaque. Maria Argentina não consegue botar um caiaque para navegar. Então, tem a menor condição da Argentina uh, invadir as Falklands num, num futuro próximo ou até mesmo médio e longo prazo. Mas eles vivem sob essa, essa situação, sem dúvida, mas hoje são, são britânicos orgulhosos da sua, da sua, do seu passado, do sua, da sua herança Afinal, alguns lá são britânicos de nove, dez gerações.
1: Mas é isso. Pois é, Uma coisa Porra. é manter a guerra de narrativa, né? Você ficar falando besteira. Você pode falar besteira o tanto que você quiser. Outra coisa é ter capacidade realmente para para botar os caiaques na água e tentar alguma coisa ali na, na ilha. E a Argentina faz as
0: brincadeirinhas, né, porque lá na Tierra del Fuego tem lá o secretariado das movinas, sabe, tem essas coisinhas. Secretariado de um país que não existe, entendeu? <risos> um país que não existe. Ah, sim, mano. E... Eu não vou chorar, não. E... Mas acontece, cara, eles são, eles são doutrinados e são enganados assim, o tempo todo. O tempo todo, tem o que fazer. E assim, mandaram um monte de conscritos para cá porque os melhores soldados estavam lá na fronteira com o Chile, por causa das, dos problemas que eles tinham com o Chile, né? Os, e, e assim, no pós-guerra, a situação que os soldados argentinos deixaram a, a, a Stanley, inclusive com, com armadilhas, com granadas dentro de hospital, dentro de casas, cara, é um negócio horroroso horroroso. Mas é, fica a pra
1: próximo. Um é, tem relato de combatentes argentinos que já estavam sem ração de combate antes de ir para é, as é, é, Já estava ruim antes de, não, já não tinha condição de invadir. Sim, sim. Mas é, é esse ponto foram só para cumprir a, a obrigação da anexação, porque teoricamente estava tudo bem, entre aspas. Hein?
0: Com certeza. Mas é isso aí. Mais Eu... alguma coisa, meu querido Mac?
1: Eu queria pegar contigo depois, não agora para não, não alongar esse, esse episódio, aquelas recomendações de leitura, aqueles livros interessantes que vocês têm. Hein? Aí, uhum. Paulo, manda ver.
0: Vai lá,
2: Paulo,
1: é a tua. A primeira é do
2: Max Hastings, uma batalha, um livro muito bom, grande, um da Guerra nas Falklands. E o outro, deixa eu pegar aqui, que é um que vocês, quem quiser pegar uma história mais Uh, uh, um pouco mais rápido, pode ler o da Osprey, com Muito o professor Duncan também. Anderson, que uhum. também, eu acredito que tenha mais outro livro da Osprey em relação às batalhas aéreas, é, mas esse é o da principal, do, vou pegar aqui o nome dele de novo, Duncan Anderson, pode ler também, Max Hastings, na Guerra das Falklands, e Duncan Anderson.
0: Normalmente, a historiografia argentina foca na Operação Rosário, que é a operação de invasão, e a historiografia britânica. O mundo
2: travou.
1: Uma, é, deu uma travadinha. Bombardearam as linhas de comunicação dele. Bombardearam. <risos>
2: <risos> Sabotaram. Olha lá.
0: Voltou, voltou.
1: Tá, tá. Tá balançando, mas tá aí. Daqui a pouco volta.
0: E aí, voltei? Ah, agora sim. Voltei? Voltou, voltou. Voltei, então, ótimo. Troquei de, de, de conexão aqui. Então, normalmente, a historiografia em inglês fala da Operação Corporate, que é, a operação de que é a operação de retomada das ilhas, tá? Mas tem só um livro que eu conheço que fala da batalha efetiva nas ilhas entre a invasão e, efetivamente, o, o, a rendição da Casa do Governador, que durou essas pouco mais de 24 horas, que é o livro The First Casualty, do Ricky D. Phillips, tá? Que já está na segunda edição e é absolutamente fantástico. Eu não tenho para mostrar aqui porque o meu é versão Kindle, tá? Mas depois eu deixo com você as informações. E é um livro que foca especificamente nessas questões pré-guerra e também nesse primeiro dia, a preparação das, das ilhas para a invasão, os combates. E o mais interessante é que todos os combates estão lá descritos de acordo com com os testemunhos dos combatentes dos dois lados. Tanto que tem um combate contra um APC, um Armored Personal Carrier argentino, aonde ele não conseguiu que os dois lados dessem uh, uh, testemunhos parecidos. Os testemunhos são díspares no que aconteceu dentro da, naquele combate, para você ter uma ideia. Os dois o, lado, o Fog of War é complicado, cara. Fog of War é complicado. E ele coloca no livro. Olha, você vai ver agora, eu vou colocar as duas versões aqui do que aconteceu, porque tanto de um lado quanto do outro contam versões diferentes desse desse acontecimento. Vale muito a pena, mas você precisa ter algum algum domínio aí da língua de Shakespeare, da língua de Churchill. beleza? Oh. Feito, Mac. Feito. É isso por hoje então? É isso, é isso por hoje. Paulos, obrigado. Eu que
1: agradeço. Seu vou, aula.
0: Maravilha, o prazer foi meu, Mac.
1: Valeu, bu, valeu, Paulo. Valeu. Beijo para você, vem, tá
0: Pessoal que ficou aí com a gente até agora, valeu, muito obrigado. Não esquece aí de inscrever, sininho, like. E semana que vem eu não estou aqui, mas semana que vem eu acho que o Hunts está aí para falar sobre a Ucrânia, fazer um, um puta podcast com vocês, tá bom? É isso. Valeu, gente. Um grande abraço. Tchau. Alô.